0: Jednou z charakteristik Čech je, že se tu na celkem malém prostoru nacházejí dosti různorodé typy krajin. Na to, abychom navštívili hory, nížiny, pískovcová města, říční nivy, pahorkatiny, bývalé sopky, vinice či stepy, nepotřebujeme 14 dní, ale stačí nám víkend. Každý si tak může najít tu svou krajinu, kde je mu dobře, která k němu promlouvá, do níž různým způsobem vrůstá. Mým krajem je České středohoří. Neustále mě překvapuje, stále ho nově poznávám a baví mě, že je mnohdy překvapením i pro druhé. Jak je blízko, je vlastně pořád spíš neznámé. Naposledy mě potěšil Václav Cílek, který s dalšími autory napsali knihu o jedné zajímavé hoře na pomezí středohoří a Kokořínska, o Vlhošti. Monografie o kopci a čte se jak detektivka. Jedna hora a dá se obcházet a zkoumat a promýšlet a okoušet na nepřeberné množství způsobů. Geologie se potkává s mytologií archeologie s trampingem. Baví mě to víc než většina beletrie. Už dlouho přemýšlím o literárním nebo obecně kulturně historickém klíči ke středohoří, nikoli pouze geologickém či přírodním. Třeba jako psal Ladislav Stehlík o jižních Čechách. Zjišťuji, že je to složitější. Středohoří je kraj sváru. Kraj, o němž se dlouho myslelo, že o něj jako Češi přicházíme. V sedmém svazku otových výpravných Čech z konce 19. století čteme. Rájem českým zovelit ten požehnaný kraj, který kol posvátného nám řípu všíř i dál se prostírá. A jest to věru ráj, spanilý a žírný, nad jiné v požehnané vlasti naší, klenoc nejskvostnějších v nádherné koruně královské ale i jablko eridino, předmět závistí a sváru obou kmenů. V jiné knize z přelomu století je národní otázka dokonce spojena s geologickou stavbou krajiny. Jen časem temné zadunění v hlubokých útrobách země pod tou kůrou dává tušiti, že nespí snad docela tajemné síly přírody, jež půdě té dali vznik. Za to tím vře to na povrchu. Ta půda je žhavým kutištěm národního boje. Jistou revizí tohoto přístupu byl rok 1936, stoleté výročí úmrtí Karla Hinka Máchy v Litoměřicích. V lidových novinách tehdy vyšel cyklus fejetonů o středohoří, kde jinak neznámý V.E. Babka s neuvěřitelnou vcítěností do tohoto kraje mojné píše. Příliš doslovní vykladači Smetanovy vyrobili arkadickou představu českých luhů a hájů, a malířství dosud kolísalo mezi drsnou chudobou slavíčkovských strání a žhavou pohodou červencových dní v rovinách Švabinského. Mezi nostalgií a arkadičností. A přece, kde si v dusných chloupkách národní duše držíme představa krajiny odbojné, vzpůrné, divoké, melancholické krajiny krásné iracionálností, bouřností, divokostí a metafyzickým smutkem. Jen zde, ve Středohoří, je podle babky možné pochopit vásníkovo dílo, ale je tu také možnost prožít smíření soupeřících národů a poznat skutečný domov. A jak ještě dodává, Máli však Máchova země být jednou svědkem té dějné apoteózy, je nezbytně třeba, abychom ji poznávali. Století od Máchovy smrti čekala tato začarovaná země, než jsme se na ní rozpomněli. Tenhle kraj skutečně stojí za návštěvu. A to nejenom v máji, ale i v zimě kdy lépe než jindy vyniknou siluety skal a masivy sopečných homolí, kdy na pahýlech splanělých jabloní u cesty svítí přemrzlá jablíčka a havrani svým syrovým zpěvem ruší vlka spícího vnitru hory. Je přitom ale dobré držet se doporučení jednoho starého středohorského bedekru. Opěradlem nejlepším je pevný deštník nebo hůl deštníková s obcem okovaná. Kdo počítáš s noclehy, a několika denní cestou vezmi s sebou mídlo, ručník, hřeben, kartáček na zuby, kartáč na oděv, nůž se zátkopáčem, jehlu i nitě, knoflíky k zapichování, anglickou náplast, kapky opiové proti kolice a průjmu, nátron bikarbonikum proti žáze, jelení nebo salicylový lůj nebo místo toho mandlový olej proti opruzení, Dále trochu citronové kyseliny k uhašení žízně a lahvičku koněku nebo dobrého vídna.